0: Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Hier, je me préparais encore une fois pour les enseignements sur la guérison parce qu'on veut focuser là-dessus. Ça se peut que des fois, j'arrive et je prêche sur la foi parce que ça prend la foi pour obtenir la, tout ce que Dieu nous a procuré et mène en Jésus, peu importe. Et euh, lorsque je me préparais hier, j'étais vraiment comme euh, excitée d'être en lui. Amen. Savez-vous qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour défaire ce que Jésus a fait à la croix <rire> Jésus, quand il était sur la croix, il a dit, tout est accompli. <rire> Autrement dit, la loi des prophètes, puis la loi, euh, la loi, la loi de Moïse, tout, tout, tout est accompli. Amen. La loi et les prophètes. Amen. Tout est accompli. Puis il n'y a rien qu'on peut faire pour défaire. Qu'il est mort sur la croix, tu ne peux pas défaire ça. Amen. Qui a souffert, qui est ressuscité, qui a descendu aux enfers, qui a payé le prix qui a souffert les meurtrisseux dont nous avons été guéris, qui a versé son sang pour nos péchés. Tu ne peux pas de faire ça jamais, 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 personne. Même la parole de Dieu écrite. Il y a déjà des, des, des éthéistes qui ont essayé de dire, « Un jour, il n'y en aura plus de ça. » Et c'est le contraire. Le même endroit où ce qu'il faisait leur réunions pour dire, « Il n'y en aura plus de ça. » Aujourd'hui, c'est devenu un centre où ce qu'il distribue les, les bibles dans, dans toutes les langues. Amen. Tu peux pas, tu ne pourras jamais défaire qu'est-ce qui est -ce qu a fait. Ce qui est fait est resté fait. Amen. C'est pour l'éternité que notre Seigneur Jésus-Christ a le privilège de s'assir à la droite du Père parce qu'il est tout accompli. Amen. Mais la seule chose qui nous empêche de bénéficier de qu'est-ce qui est fait, c'est que bien des fois, on a de la misère à recevoir. Amen. Des fois, on peut regarder aussi dans le naturel. Euh, euh, des fois, les, les gens, « Oh, on va le faire pour vous. On va vous aider. Oh, non, 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 je suis capable. On a de la misère à recevoir. Amen. Et c'est parce que, vous savez, la Bible a dit, « Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est au futur. Vous le verrez s'accomplir. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. » Et euh, ce matin, je ne veux pas vraiment m'en aller dans cette direction-là, mais je voudrais qu'on tourne à Colossiens 2. Colossiens 2. Et euh, qu'on regarde euh, Colossiens 2, puis je vais commencer à lire au verset 6. L'apôtre Paul qui parle ici est dit, «Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, « Merci Seigneur », tout le monde a reçu le Seigneur Jésus, amen. Marchez en Lui. Vous savez, des fois, on lit la parole de Dieu, puis on passe au verset suivant, puis tout ça. Puis le Seigneur a attiré mon attention sur « Vous avez cru puis reçu le Seigneur Jésus? Bien, marchez en Lui. <rire> » On va continuer au verset 7. « Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. » Il y a tellement là-dedans, que j'espère être capable d'en expliquer un peu quand même ce matin. Il dit, « Vous avez reçu... » Tu c'est comme si, je dirais à Huguette, tu as reçu 50 000 Oui. Amen. Je voulais qu'elle vous réveille ce matin. Bien, marche dans ton 50 000. Est-ce que tu marcherais dans ton 50 000 oui. <rire> Tu saurais quoi faire, hein? Oui. Tu penseras à moins? Oui. oui. <rire> elle aussi, elle aussi. Bon, OK. Elle aurait beaucoup de monde en ce Mais si elle aurait reçu, elle marcherait là-dedans. Vrai ou faux? Tu ne recevras pas 50 000 et puis euh, aller euh, serrer ça puis continuer à marcher dans la pauvreté puis gratter les fonds de tiroir. Vrai ou faux? L'apôtre Paul, il dit, après avoir reçu Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. <rire> Amen. Marchez comme si vous l'avez. Marchez comme si dans toutes les choses qu'il a aussi. On ne pourra jamais défaire tout ce qu'il a fait. Amen. <rire> marcher en lui. Bon, ben, on a tout compris. On s'en va chez nous. Non, non. On va continuer. <rire> Gloire à Dieu. Après avoir reçu Jésus-Christ, marcher en lui. L'apôtre Paul connaissait qu'est-ce que c'est que de marcher en lui. Amen. Combien de vous, vous avez lu les « en lui » puis « par lui » puis « en Jésus » puis tout ça, dans les actes, eh bien les actes, c'est a été écrit par Luc, mais vraiment dans Romains puis Corinthiens puis tout ça. Comment l'apôtre Paul dit « sans lui, je ne suis rien, mais grâce à, à, à lui » puis « en lui ». L'apôtre Paul, il savait, il avait compris qu'est-ce que c'est de marcher en lui, en ce que tu as reçu. Amen. Alors, euh, et, et on va aller voir euh, juste quelques écritures comme exemple dans Acte 17. Dans Acte 17. Et si je regarde et si je regarde au verset euh, 28, Acte 17, il dit, il dit ici, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, « Car en lui nous avons la vie. » Le mouvement et l'être, c'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Mais voyez-vous, quand l'apôtre la, Paul, quand qu'on s'arrête là-dessus, l'apôtre Paul connaissait que en lui nous avons la vie. Puis on a le mouvement, puis on a l'être. Je parlais justement avec mon frère ce matin, et puis euh, il me disait, il dit, j'ai soixante et dix-huit ans. Puis il partait, il part cet après-midi pour aller euh, au Liberia. Puis il s'en va faire des croisades toute seule. Il y a des contacts là-bas, puis il va arriver là-bas. <rire> tu sais, je veux dire, il <rire> faut le faire. Amen. Mais il dit, Chantal, il dit, je me lève le matin, là. Puis il dit, tout de suite, j'ai compris, il y a bien des années, puis je l'ai confessé, que j'ai l'esprit de vie en moi. J'ai la vie. C'est le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, « vit en moi, il va donner la vie à mon corps mortel. » J'ai la vie. Amen. Mais l'apôtre Paul, vous savez, qui est appareil, je discutais avec lui, j'ai dit, « Moi, je crois que l'apôtre Paul, quand il a été lapidé, puis qui a été traîné hors de, de la ville, puis laissé comme mort, oui, les frères l'ont entouré, mais je crois fermement que l'apôtre Paul s'élvait debout aussi, parce que c'était un homme qui croyait qu'en lui, il y avait la vie, puis le mouvement et l'être. C'est pour ça que, mordu par une vipère, il a tout shaké ça, puis ça l'a tombé dans le, dans le feu, parce qu'il savait qu'est-ce qu'il avait en lui et qu'est-ce qu'il pouvait avoir en lui. Amen. L'apôtre Paul, il dit, « En lui, nous avons la vie. » En Lui, on a le mouvement et l'être. Amen. C'est grâce à Lui. Amen. Et si je vais dans Jean 15, dans Jean 15, et que je regarde au verset 7, la parole de Dieu dit, « Si vous demeurez en moi, » On sait que c'est en Lui, en Jésus. Amen. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, « Et si vous demeurez en moi, puis que mes paroles demeurent en vous, « Ben, demandez ce que vous voudrez, puis cela vous sera accordé. » Ben, j'aime ça être en lui. Amen. Puis j'aime ça que ses paroles soient en moi, puis d'être en lui, parce que je peux demander ce que je veux, puis cela me sera accordé. L'apôtre Paul, quand il dit, « Vous avez reçu... » Il n'a pas, même pas dit juste le Seigneur Jésus. Il a dit, « Vous avez reçu notre Seigneur Jésus-Christ. » Ben, « Marchez en lui !» C'est un, un commandement. Marchez comme si vous êtes vraiment en lui et en tout ce qu'il a accompli. Amen. On va aller à 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Et euh, je vais lire le verset 17. Ça dit, « Si quelqu'un est en Christ, en lui, il est une nouvelle création. » Vous savez, on prend des fois ces, ces, ces écritures-là qu'on on les sait par cœur, mais quand on prend le temps de s'arrêter puis on les regarde dans le contexte que l'apôtre Paul voulait nous dire, on dirait que ça prend une autre forme. Hein? Si quelqu'un est en lui, en Christ, bien, il est une nouvelle création. <rire> « Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Pourquoi c'est devenu nouveau? On sait que c'est une nouvelle création, qu'on est, on est passé de la mort à la vie, on est passé des ténèbres à la lumière, on a été délivré de la puissance des ténèbres, transporté dans le royaume de fils bien aimé On sait qu'on parle ici du salut. Mais le salut, comme j'ai dit, comme je le répète souvent, c'est comme un forfait, cela là. là. Ce n'est pas juste une nuit à l'hôtel. Le salut, c'est le gros souper à la chandelle, la nuit à l'hôtel, le déjeuner continental, puis le massage dans le dos. C'est le forfait. Parce que Jésus, quand il est mort à la croix, il a aussi souffert pour qu'on soit guéri, puis il a aussi se laissé être pauvre, appauvrir, enlever de sa robe qui valait cher, Amen. Il a laissé tout ça... Pour Il s'est laissé appauvrir pour qu'on soit enrichi. Vous connaissez les Écritures, on les répète souvent. On sait que c'est tout un forfait qui vient avec. Mais il dit, si vous êtes en Christ, on est automatiquement une nouvelle création. Pourquoi qu'on est une nouvelle création? Parce qu'on prend forme en lui. Ce qu'il a fait là, en lui. Puis l'apôtre Paul, c'est ce qu'il avait réalisé Lui. Et dit, si je suis en lui, je suis en ce que en lui a fait. Puis en lui, il est mort pour moi. Puis en lui, il m'a donné la vie. Il est venu pour que j'aie la vie, la vie en abondance. Alors en lui, j'ai la vie. En lui, j'ai le mouvement. Puis en lui, j'ai l'être. Je suis en lui. Puis lui, en lui est en moi. Lui est en lui, puis moi je suis en lui. <rire> Amen. 2 Corinthiens 5. Amen. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. On, on peut tellement avoir du plaisir avec la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Puis il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Je dis à mon mari, ah Non, je ne vous dirai pas tout ce qu'on fait en particulier. Amen. Mais des fois, ils me... On ils me lavent les pieds. Je dis, « Ils sont beaux, hein, les pieds de ceux qui annoncent la paix. »« euh, Ouais, ouais, tes orteils tout croche. Là. Oh, gloire à Dieu. On va retourner à nos moutons aussi, là. Deux Corinthiens 5, et puis euh, 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. »« Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Amen. Je n'ai pas juste le mouvement, l'être, la vie. J ai, j ai, j ai, je suis devenue justice de Dieu. Ça veut dire que de devant Dieu, je suis devenu un juste. Vous savez qu'il y a beaucoup d'écritures pour le juste. Hein? Dans Proverbe 3, vers la fin là, du chapitre, là. ça dit, « Dieu bénit la demeure du juste. » Il se moque des méchants, mais il fait grâce aux uns. Amen. Dieu bénit la demeure du juste. En lui, je suis béni. En lui, je suis juste. Je peux aller devant lui, mais je vis en lui. C'est à cause de lui. Des fois, des fois je m'imagine, supposons que je vais devant le trône de Dieu. Dieu ne voit pas juste moi. C'est comme il y a un filtre devant moi, puis il voit Jésus en moi. Parce que je suis en lui. Amen. Fait que je n'ai pas peur d'aller au trône de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On va aller à Romains 8. Je sais qu'il y a bien des Écritures ce matin, mais c'est comme ça. C'est le fun d'aller au travers de la parole de Dieu. Amen. Elle est vivante, elle est efficace. Amen. Au verset numéro. Euh, on va aller au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis juste, puis il n'y a plus aucune condamnation. Ça, là, c'est euh, extraordinaire. Qu'il ait pu... Les pastilles... Hurry up! Bon. Ah, oh, ceux-là sont bons, sont en réclice. C'est moi qui ai donné en plus. S'il <rire> y en a qui en veulent, c'est le table de le oh, c'est des jokes. <rire> Je vais relire mon écriture, OK? <rire> euh, Romains 8, 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en lui, en Jésus-Christ. Non seulement je me présente devant Dieu, je suis juste, mais il n'y a même plus aucune condamnation, peu importe ce que je peux avoir fait par le passé ou que ce que je viens de faire hier soir, <rire> ou peu importe. Il n'y a plus aucune condamnation. Pourquoi? Parce qu'en lui, lui a subi la condamnation. Quand il est arrivé à la croix, là, la condamnation est tombée sur lui de tous les péchés qu'il a portés. Amen. Puis moi, à cause que je suis en lui, il n'y a plus aucune condamnation. Merci, Seigneur, que je veux marcher en lui. Amen. Mais en lui, savez-vous ce qu'il a fait? On va aller à 1 Pierre de 24, parce qu'on se doit aussi de parler de guérison. Amen. On va parler de lui. Puis au verset 22, « Verset 22, ça commence par « lui ».« Lui, là. <rire> » Jésus, « lui, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Maintenant vous êtes retournés à lui. » Amen. Il y a assez de lui là-dedans, là, pour savoir en qui nous sommes. Amen. On est en celui qui a souffert pour nous. On est en celui qui a porté le péché. Amen. On est en lui. Alors, c'est exactement comme ça que l'apôtre Paul, quand il dit, « Lorsque vous avez reçu notre Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Qu'est-ce que ça veut dire Apprenez ce que lui a fait. Regardez ce que lui a fait parce que c'est en lui maintenant qu'on fonctionne. C'est en lui que je dois marcher maintenant. Amen. Ce n'est pas en un autre. Ce n'est pas en Allah puis Bouddha. C'est en lui. Amen. Et c'est pour ça qu'on peut se promener avec la guérison parce qu'on se promène en lui. C'est en lui. Amen. Gloire à Dieu. Je me promène en ce que lui a fait. Ça dit que lui qui n'a point péché, puis il n'a point fait de fraude, puis il n'a point lui, là, je marche en lui. Fait que l'apôtre Paul, quand il était sur la terre, c'est en lui qu'il se promenait. Puis il dit, après l'avoir reçu, marchez comme ça, parce que lui marchait comme ça. C'est pour ça que même s'il était en péril, je n'irai pas trop vite, mais l'apôtre Paul était un receveur de en lui. L'apôtre Paul, c'était un homme qui se promenait, qui était habitué de recevoir ce que en lui avait fait. Et si vous êtes en lui, marchez comme en lui. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est pour ça, que, comme, comme je disais, si je regarde l'attitude de l'apôtre Paul, je l'ai rarement entendu dire, même après avoir été fouetté et puis jeté dans la prison, on ne le voit pas dire, Seigneur, je ne comprends pas qu ce qui m'arrive, Seigneur. Non, l'apôtre Paul, il marchait en lui. Il a dit à Silas, on va le louer. C'est en lui qu'on est. C'est en lui qu'on est. On va le louer. On va élever nos voix on va le louer. Fait que dans la prison, ils ont commencé à chanter « Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers » parce qu'ils n'ont pas chanté « Oh Dieu, on t'aime ». Non, les prisonniers les entendaient puis ils étaient dans le cachot intérieur. Fait que ça a résonné jusqu'en haut. « Oh Dieu Créateur de l'univers, toi qui m'as sauvé sur le chemin, Merci de m'être apparu, oh Dieu, et d'avoir changé ma vie. Oh, hallelujah, gloire à toi, Seigneur. Roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Ils ont élevé, parce qu'ils marchent en lui. Voyez-vous, ils marchent en lui. Il n'a pas dit, délivre-nous, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous, délivre-nous, qu'est-ce qui nous est...? Non, ils marchent en lui. Puis les portes des prisons se sont ouvertes. Puis les prisonniers, ne se sont pas sauvés. Il faut craindre que quest ce qu'ils entendaient faisait leurs affaires. « Tu m'as pardonné, moi qui massacrais des chrétiens. Oh Dieu, amour, amour, comment tu es grand. » Les autres, ont dit « Si amour que ça, on veut le connaître. » Toutes les prisonniers sont venus dans la prison. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul marchait en lui. Quand il était en péril sur la mer... Il n'a pas commencé à, à, à dire « Oh Dieu, sauve-nous, sauve-nous, garde les vagues, gars, on n'a plus rien, sauve-nous, on est à la dérive. » Non. Il restait bien sage, puis il dit « Un ange de Dieu m'est apparu, puis il n'y a rien qui va nous arriver. » Pourquoi? Parce qu'il il marchait en lui. Fait qu'en lui, il y avait la vie, puis en lui, il y avait le mouvement, puis en lui, il y avait l'être, puis en lui, il y avait tout ce que Jésus a accompli. Fait qu'il était tellement en lui qu'un ange est arrivé, puis l'ange a dit « Vous ne prierez pas. »« Vous allez perdre peut-être la cargaison, mais il n'y a aucun de vous qui va mourir. » Il a dit aux autres, « je Jetez par-dessus bord là, toutes les affaires, on va se laisser aller à la dérive. » puis ont échoué sur une île. Ils sont arrivés sur l'île puis quand ils étaient mordus, ils n'ont pas commencé à dire « Dans le nom de Jésus, je sais que je suis... » Ça ne veut pas dire que les confessions ne sont pas bonnes, mais ce n'est pas des confessions de panique qu'ils faisaient. Tu sais, Il y a une différence entre confesser la parole de Dieu, l'avoir dans notre bouche continuellement au lieu de mal parler puis de confesser la parole de vérité. Puis il y a la différence entre ceux qui paniquent. « Oh Seigneur Jésus, je sais je suis guéri, je suis guéri, je sais que je suis... » J'en connais une dans notre famille qui, qui confessait par panique. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. La, 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 la vipère s'est mis à son bras, puis il l'a secoué. Pourquoi? Parce qu'il était habitué d'être en lui. Puis il savait que si... Le même esprit qui avait ressuscité Christ entre les morts, vit en lui, va donner la vie à son corps mortel. Vous savez, euh, c'est Smith Wigglesworth qui est allé en Afrique. cest lui? Je pense que oui. Et puis, euh, tout le monde mourait de la malaria, puis toutes ces, ces choses-là, puis euh, le, le qu'est-ce qu'il y avait ses poumons c'était comme une broue blanche qui sortait puis tout ça puis ils, envoient, ils ont envoyé à un moment donné un bateau avec des médecins puis tout ça un peu comme qu'ils ont fait quand les gens ont eu l'Ebola puis euh, ils ont demandé à Smith Wigglesworth qu'est-ce que tu prends pour avoir la maladie puis tu es en contact avec tout ce monde-là continuellement il dit en lui j'ai la vie en lui j'ai la vie il en était persuadé puis je marche en lui. Il dit, mettez quest ce qui sort de leur bouche dans ma main, puis vous allez voir que ça ne prendra pas vie, ça va mourir. Parce qu'en moi, j'ai la vie. Ils ont dit, on ne peut pas faire ça, il ne faut pas être en contact avec ça. Il dit, mettez-les dans ma main. Il a mis sa main en dessous du microscope, puis il voyait mourir les, les bactéries puis toutes ces choses-là. Parce qu'il savait qu'en lui était la vie. Mais L'apôtre Paul, c'est la même chose. Il était persuadé qu'en lui était la vie, le mouvement et l'être. Puis il dit, si je vis en lui, tu sais, quand l'apôtre Paul il disait, on est plus que vainqueur en celui qui nous a fortifiés. Je peux tout par lui, par Christ qui me fortifie. Le plus grand est celui qui vit en moi. C'est tout lui qui dit ça parce qu'il était conscient qui était en lui. Et tout ce qu'en lui avait fait. <rire> Amen. Tout ce qu'en lui avait fait. Alors, il n'a pas commencé à paniquer. Il a tout simplement continué de marcher en lui. Et dis-moi, je ne suis pas dans les choses terrestres qui peuvent me faire mourir. Je suis en lui. C'est très important ce qui est enseigné ce matin. C'est des gros classiques. Ça. Moi, j'appelle ça un classique. <rire> il y en a beaucoup de classiques le jeudi matin. <rire> Il y avait une femme quand on était à l'école biblique euh, qui était euh, très belle. Elle avait été une Bonnie. Une Bonnie à Las Vegas. Vous savez c'est quoi une petite Bonnie là oui, Avec des petits pompons là. Elle était belle. Amen. Elle était dans la même classe que moi, dans la classe des enseignants. Et puis euh, elle, avait eu, euh, elle, avait eu, elle avait été diagnostiquée avec la sclérose en plaques. Puis ce qu'elle a fait quand le médecin lui a dit ça, elle a dit oui. Elle a pris tous les enseignements qu'elle pouvait trouver dans sa liste à des cassettes sur la guérison. Elle s'est louée une chambre d'hôtel. Elle a dit je veux pas être dérangée. Elle l'a louée pour toute la fin de semaine. Puis elle s'est branchée toute la fin de semaine juste sa guérison. Elle a rentré en lui. Jusqu'à elle a assez laissé rentrer la parole qu'elle a dit non. Non, non, non. Ça, ça ne peut pas venir en moi quand en lui est en moi. Elle était tellement convaincue quand elle sortit de là, elle a dit Je le sais, Seigneur, maintenant, je reçois la guérison. Elle est allée repasser le test. Ils ont dit Oh, bon, on doit avoir fait une erreur. Oui, oui. C'est ça ce qu'ils disent. Et puis, euh, elle n'avait plus rien. En lui Amen. C'est tellement, tellement important. Mais c'est pour ça que j'ai toujours dit quand tu arrives à l'hôpital, la première chose qu'ils vont faire quand ils voient ton état euh, comateux, ils vont le brancher tout de suite, sa ça presse. Là, ils rentrent tout qu ce qu'ils peuvent rentrer, puis ils en mettent deux ou trois permanents, puis on shoot. Amen. Mais nous autres, aussi, on devrait shooter la parole de Dieu. On devrait, prendre, on devrait se mettre un cateterre, puis dire, bon, ben là, on va rentrer à la parole de Dieu. <rire> Rentre. Amen. En lui. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Paul, est, un, était, est devenu en lui un receveur des diverses grâces et bontés de Dieu. Il est devenu un receveur, autrement dit, des diverses grâces et bontés de Dieu. On va juste aller à Éphésiens 1. Éphésiens 1. Il y a déjà quelqu'un que j'ai connu qui, euh, qui a été malade pendant des années, qui ben, a dit j'aime mieux, même si ça l'a pris des années à aller chercher ma guérison, avoir le plaisir de dire aujourd'hui je suis guérie, que d'avoir marché dans le doute puis ne pas avoir laissé la chance, le privilège à Dieu que je reçoive les, ses bontés. Comprenez-vous? Il y avait une femme qui venait à l'école de la guérison parce que lorsqu'on était à l'école biblique aux États-Unis, tous les après-midi, Pastor Réal et moi, on allait à l'école de la guérison. Puis la femme est arrivée là avec... Il euh, restait quelques semaines à vivre. Ils ont prié sur elle. alors a la parole toute la semaine. Ils ont prié sur elle le vendredi. Quand Castan tournait, elle n'a pas ressenti aucun symptôme comme quoi qu'elle allait mieux ou quoi que ce soit. Mais la seule chose qu'il lui avait dit, c'est... J'ai reçu la parole, la parole va agir en toi, puis continuellement dit j'ai reçu l'onction qui détruit les liens, puis continue à rentrer la parole. Huit mois plus tard, elle les a appelés, puis elle a dit j'avais tellement de paroles à l'intérieur de moi qu'il n'y avait plus de place pour la maladie, je suis guérie. Il a plus de place, plus de place. Amen. c'est pas on n'a pas le droit de dire à Dieu, je veux être guéri de telle et telle manière. Moi, là, il faut que je sois guéri là. là. On a juste le droit de croire qu'il va le faire. Comprenez-vous la différence? On a juste le droit de croire qu'il va le faire. La manière qu'il va le faire, plus, ça ne me regarde plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il va le faire. Amen. Si je vais dans Éphésiens 1 puis je regarde au verset 3, L'apôtre Paul est dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, en lui. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. On est bénis de toute bénédiction spirituelle. Dans les lieux célestes en Christ. Là, il y a toujours des fins finaux. Savez-vous qu'il y en a qui se battent pour dire que Jésus ne guérit pas aujourd'hui? C'est pas croyable, hein, mais en tout cas. Il y en a qui se battent pour ça. Ils vont toujours t'assiner sa parole de Dieu. Oui, mais ça, c'est des bénédictions spirituelles. Tu sais, c'est le pardon des péchés. Savez-vous que Jésus qui est né de la Vierge de Marie, c'est une bénédiction spirituelle? C'est pas une bénédiction charnelle, là. C'est une bénédiction spirituelle qui a prévue. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri tout le monde. C'est la plus grande chose que notre Seigneur Jésus-Christ a faite quand il était sur la terre. Il allait de lieu en lieu, de village en village, dans hein, euh, Acte 10, 38. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Non, pas celle-là. <rire> comment ça commence? Acte 10, 38, on le tue? On ne l'a pas? On l'a? <rire> on l'a. Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit? Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Là, il y en a qui vont dire comme ça le diable d'après moi. Non, 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 le diable n'est pas après toi. Le diable dans la ville, savez-vous, savez-vous, diable dans la ville, savez-vous ce qu'il y a, il y a... » Non, ce pas ça. Le diable n'est pas après tout. C'est les effets du péché depuis le jardin, quand ils ont fait rentrer, ils ont donné l'autorité au diable. C'est les effets de ça qui, qui essayent de nous atteindre. Mais quand Jésus est venu, puis il est mort sur la croix, puis il a, il a défait l'effet... Puis, il a donné un nouvel effet. mais c'est ça qu'on a, là, maintenant. Les effets de la guérison. Amen. Mais, Jésus allait de lieu en lieu. Fait qu'il allait une place, puis il allait à l'autre, puis il allait une place, puis il allait à l'autre. Puis, il délivrait. Il guérissait. C'est son plus grand. Mais, à un moment donné, il a dit, « On va le faire maintenant pour toute la terre. » Parce que quand je suis à Bethléem, je ne peux pas être à Nazareth. Quand je suis à Nazareth, je ne peux pas être à Cappadoce. Quand je suis à Cappadoce, je ne peux pas être euh, ailleurs. Ils va faire une chose. On va aller à la croix et on va mourir pour tout le monde. Puis on va porter les péchés et les maladies de tout le monde. Quiconque croit en lui. Amen. Alors, Jésus était une bénédiction spirituelle. Quand la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, Béni soit Dieu !» et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en lui. Fait, quand je me promène en lui, je me promène avec toutes les bénédictions spirituelles que Dieu y a mises. Toutes. Toutes. Vous savez, depuis qu'on est enfant, on a toutes commencé à la même place. Probablement, sauf si vous avez en bas de 40 ans. <rire> on a tous commencé par croire que si on confesse nos péchés, on est pardonné. Ça, on n'a aucun problème avec ça. On est habitué de se mettre à genoux, puis oh, j'ai compté trois mensonges, puis j'ai fait de ci, puis, puis là, de temps en temps, ils disaient Ben là, prends de l'eau bénite, fais un signe de croix, puis il y en a d'autres qui disent va te baigner dans l'eau bénite, tout en a besoin. <rire> non, c'est des jokes. Mais on a tout appris ça. Ça, c'est facile pour nous autres de croire qu'on est pardonné de nos péchés. La seule chose qu'on a de la misère, c'est croire qu'on est guéri de nos maladies. <rire> ça s'est fait tous les deux en même temps. Tous les deux en même temps. Vous lirez dans Ésaïe 53. Les deux ont été faites. Il a porté nos iniquités, puis il a souffert pour nos maladies. En lui. J'ai été béni de toute bénédiction spirituelle. Puis l'apôtre Paul le savait. C'est pour ça que quand il se promenait, il disait, je suis en lui. En prison, ça ne me dérange pas, ils vont me délivrer parce que j'ai été béni de toute bénédiction spirituelle en lui. En, en péril, ça ne me dérange pas. Ils vont me délivrer parce que j'ai été béni de toute bénédiction spirituelle en lui. Amen. Une vipère qui est le mort, écoute, le, tout le monde, le monde qui est à alentour, les barbares qui étaient là, celui, ils s'attendent à tout à le voir enfler, puis tomber à terre et de mort. Non! Parce qu'il a été béni de toute bénédiction spirituelle en lui. C'est très, très important ce que vous entendez ce matin. Parce que, tu sais, supposons que vous faites une chute, vous vous assommez, vous arrivez à l'hôpital, puis là, vous dites que ces chevals-là, souvenez-vous, en lui, c'est en lui qu'on vit marcher en Lui. Amen. Pourquoi Parce qu'on a été bénis de toute bénédiction spirituelle en Lui. Puis Lui qui, qui a porté mes péchés. Puis Lui qui a souffert. Je marche en Lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Euh, vous savez, c'est... Vous savez, c'est... Les cinq ministères. Les cinq ministères. Vous savez, Jésus avant de monter au ciel. Il a donné à l'Église. Il a fait des dons à l'Église. Pour son Église, il a fait des dons. Il a donné des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, puis des prophètes. Puis les cinq ministères vont être très élevés dans les derniers jours. On va voir. On a vu bien, bien de la cochonnerie, là. Il va peut-être en avoir encore un peu. Mais un jour, il va s'élever. Les, la main de Dieu, les cinq ministères. Amen. Dans leur fonction de ministère. Amen. Je, je l'ai déjà dit, c'est comme la main de Dieu. Amen. L'apôtre, c'est comme le pouce. Parce que l'apôtre va toucher à tous les ministères. L'apôtre Paul, il était évangéliste. L'apôtre Paul, y enseignait dans les écoles. L'apôtre, comme le pouce. L'index, c'est le prophète. Le prophète va pointer à qu ce qui s'en vient. Il va pointer aux gens puis va dire les choses. L'évangéliste, c'est le doigt le plus long de la main parce que c'est lui qui rejoint le plus loin. Le pasteur, c'est le doigt du cœur parce qu'il va toucher le cœur des gens. Puis l'enseignant, c'est celui qui rentre le plus profond. <rire> il répète. L'onction la, 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 de l'enseignant, c'est la répétition. C'est la répétition. Des fois, mon mari dit « en as parlé de ça avant ». J'ai dit « toi, là, tu vas être assez en arrière <rire> ». On va faire comme quand t'es à l'école, t'es à tu t'es toujours en arrière. Lui, il dit « quand qu'à à l'école ». Vous savez, les maîtresses, des fois, ils nous, ils faisaient laver nos poupettes, ils faisaient changer de place. Ils disaient, je partais d'un coin, m'en on allait dans l'autre coin, coin, puis il y avait de la misère à voir de proche. il aurait fallu qu'ils soient assis en avant. Tu sais, dire. Mais non, anyway, oui, la misère à voir de loin, je veux dire. Mais, euh, mais, mais vous savez, euh, l'enseignant, c'est la répétition. Deux fois deux, quatre. Deux fois trois, six. Deux fois deux, on répète. C'est pour, pour ça que je répète je répète et je répète. Et j'ai appris comment préparer des enseignements. Pour que quand vous sortiez d'ici, vous vous dites, « hey, C'était bon un matin, mais de quoi qu'elle a parlé au juste? » Non, 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 non. non. <rire> le monde se regarde et dit, « En lui, en lui! » OK? On marche en lui. Parce que c'est le pouvoir de la répétition. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça ce matin, mais en tout cas. L'apôtre Paul était un receveur des diverses grâces, et bonté de Dieu. C'est lui qui disait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il était habitué de recevoir. Puis il disait, c'est par les bontés de Dieu que l'homme vient à la repentance. Il était habitué en lui. Il vivait en lui. Il disait lui-même, ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est toutes des Écritures que l'apôtre Paul disait, parce qu'il était habitué de laisser Christ vivre en lui. Christ a emmené la guérison, mais la guérison vit en moi. Christ a emmené la délivrance, mais la délivrance vit en moi. Christ a emmené le pardon, mais le pardon vit en moi. Alors, je suis ce que je suis. On lisait ça hier, cette Écriture-là. Je ne sais pas quand même, mais en tout cas, une de ces journées... Comme l'apôtre Paul il disait, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai maltraité l'Église de Dieu. Mais il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il savait comment être en lui et ne plus être en lui-même. Amen. Et d'obtenir ce que en lui avait fait, parce que si on marche en lui, on obtient ce que en lui a fait. Vous savez, je me prêche à moi-même aussi. Moi, j'aime ça, ces prêches-là, parce que je dis, hey, c'est bon, Seigneur, c'est bon, Seigneur, j'en avais besoin, j'en avais besoin. Si moi j'en ai besoin, le monde en a besoin. Amen, gloire à Dieu. Dieu nous a positionnés dans le bien-aimé pour qu'on vive une vie de louange. Je vais le répéter. Dieu nous a positionnés en lui, dans le bien-aimé, pour que je puisse vivre une vie de louange. C'est pour ça que l'apôtre Paul en prison, il louait. Il vivait une vie de louange. Pourquoi? Parce qu'il était en lui, puis en lui, faisait faisait On job. Comme j'ai dit au début, on ne pourra jamais défaire ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Tu peux jamais défaire ça. Quand même que quelqu'un dirait, on va défaire toutes les croix qu'il y a sur la terre, tu ne déferas jamais ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. C'est spirituel, c'est fait, c'est lui, qu'on a été béni de toute bénédiction spirituelle en lui. Amen. Mais à cause de ça, ça me permet de vivre une vie de louange. C'est pour ça que tantôt, on a, on a lu, on va retourner et on va terminer avec ça. Colossiens 2, la première écriture du début. Colossiens 2, et puis le verset 6 et 7. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marcher en lui. <rire> c'est tellement bon. Hein? Wow! Ça c'est comme quand tu manges du steak, tu en prends une autre, un autre boucher, puis il est juste cuit comme toi et tu l'aimes. Puis tu as justement les dents bien arrangées pour être capable de le couper. Là. Wow! <rire> tu sais, tes dentiers ne sont pas trop usés, qui ne coupent plus, là. Gloire à Dieu! <rire> Faut que je vous fasse rire un peu? Franchement, si on vient à l'église avec une face de citron. Non, mais tu sais, il y en a des fois des chrétiens, je regarde, c'est comme s'ils si à mangé un citron. Chut, chut. Souris, tu m'inquiètes. On disait ça des fois hein, quand on était jeune. Souris, tu m'inquiètes. <rire> Ainsi donc, comme nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui. Il faut s'enraciner. Si, si tu ne sais pas ce qu'en lui a fait, pas Henri, là, en lui. <rire> si tu ne sais pas ce qu'en lui a fait, si tu ne sais pas ce qu'en lui a, a, a accompli, tu vas avoir de la misère de marcher en lui. Amen. <rire> Étant enraciné, fondé en lui, et affermi dans la foi. Parce qu'il faut s'affermir. Pour s'affermer, la foi vient d'entendre. Elle vient pas de voir, elle vient d'entendre. Oh mais je l'ai vu, je croirais. Non, 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 On n'a pas la foi à Thomas, là. La foi vient d'entendre et entendre et entendre. Romains 10, 17, hein? La foi vient d'entendre. Étant raciné, fondé en lui et affirmé dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. Abonder en action de grâce. Ça veut dire que si s'élève quelque chose dans ta vie, un mauvais rapport, des douleurs que le diable essaie de te montrer, non, non, tu pas guéri, tu pas guéri, tu pas guéri, tu es fatigué à lui. Mais nous autres, il faut entendre je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Il faut lui défaire le portrait. Quand les circonstances s'élèvent. Ton compte de banque, tu reçois un téléphone, puis vous êtes en retard de deux mois, madame. Puis là, tu regardes ton compte de banque, puis tu ouvres le frigidaire, il reste un raisin. Vous êtes quatre, le séparant en quatre, il n'y en reste pas gros. C'est là que faut que tu abondes en action de grâce. C'est là qu'il faut que tu dises, Seigneur, je te remercie. En toi, j'ai la vie, le mouvement et l'aide. En toi, Seigneur. Puis croire que Dieu va déborder les portes. Puis croire que la délivrance va venir. Puis croire que tu vas obtenir ce que, en lui, a fait pour toi. Je ne sais pas si je, je l'ai-tu bien expliqué. OK. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vivons en lui. Marchons en lui. Amen. Mais moi aussi, je dois m'assurer que je suis en lui. Puis c'est moi, moi, je dois déclarer en toi, Seigneur, je vis en toi, puis je suis un pasteur en toi, avec le plan en toi, pour Sherbrooke. Bien, Seigneur, je veux vivre en toi pour que tu amènes tout ce que tu as accompli ici. Amen. C'était ça que je voulais dire un matin. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le reste. Là. On l'effacera avant de le mettre sur l'Internet, parce que là, nous, on commence à avoir peur. Amen. Gloire à Dieu. On vit en lui. Amen. On vit en lui. Mais priez pour nous pareil, parce qu'il faut qu'on prenne toujours des bonnes décisions. On ne veut pas faire des gaspilles, puis après ça, le regretter, puis redéfaire ce qu'on a fait deux ans après. Amen.